0: Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les Pieds dans Demain Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel épisode de, des Pieds dans Demain. Aujourd'hui, je reçois Esther, 46 ans, productrice de contenu, formatrice et podcasteuse, et nous allons parler de demain. À quoi va ressembler demain pour Esther À quoi va ressembler son quotidien Quelles sont les choses qui vont changer Bonjour Esther Coucou Alors, pour commencer, Esther, j'ai une, une première question. Comment vois-tu demain d'un point de vue personnel
1: Écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question euh, d'un point de vue personnel, parce que si tu m'avais répondu d'un point de vue général, j'aurais été bien en peine euh, de, te, de faire une réponse euh, plus ou moins, enfin, plutôt positive. Euh, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je suis une profondément pessimiste, ce qui me vaut l'honneur de jamais être déçue et de toujours euh, bah, me, me réjouir des choses qui arrivent. En tout cas, je trouve que l'épreuve du confinement, parce que j'imagine que c'est de ça dont, dont on va parler, que l'épreuve du confinement n'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde et ne conduit pas forcément aux réflexions euh, de groupe, en tout cas. En en revanche... Euh Ma manière de, de voir les choses, en tout cas, le confinement m'a permis déjà une chose, c'est d'avoir le temps de penser, un tout petit peu, parce que je, en l'air de rien, je suis quand même maman d'une petite fille de 6 ans et autant te dire que les journées sont longues jusqu'au coucher, surtout quand tu te mets à l'horaire espagnole et que ta gamine, elle est couchée à 21h30, ce qui laisse peu de temps pour réfléchir. Néanmoins, euh, ça m'a laissé le temps de réfléchir et de voir comment moi, j'allais aborder de manière tout à fait individuelle euh, l'épreuve
0: du déconfinement et, et du monde d'après. Alors justement, bah, ça m'amène à, à une super transition. Euh, donc, d'un point de vue personnel, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne euh, que tu souhaites vraiment faire évoluer Oui, c'est mon rapport au temps. Euh,
1: c'est vraiment une des choses que m'a apprise le, le confinement. C'est mon rapport au temps et le fait, même si j'avais déjà amorcé euh, anté-confinement un virage un petit peu à 180 degrés pour enfin consacrer du temps à ma petite personne et à la manière dont j'allais euh, vivre les dernières années de ma vie, parce que 47 ans, euh, voilà, on, a, on a passé déjà un sacré moment à réfléchir. Et très sincèrement, euh, Alexia, je, je me rends compte à quel point, c'est des grands poncifs, mais mon temps est précieux, et à quel point je l'ai euh, dilapidé dans des choses... Euh, plus ou moins futiles, mais qui font du bien et qui rassurent à un certain moment. Mais à quel point aujourd'hui j'ai besoin de temps Et oui, je pense que fondamentalement, le, le déconfinement va m'amener à, à repenser mon temps comme un, comme un objet de consommation, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et surtout, je vais, je vais considérer le, le temps comme un luxe, vraiment, mais un luxe qui
0: va pouvoir être accessible désormais. J'aime beaucoup, c'est hyper intéressant. Alors justement, euh, quand tu dis que le temps va devenir un, un objet de consommation, Comment ça va se, se, se traduire dans ta vie quotidienne Comment tu veux l'organiser, ce temps si précieux
1: alors écoute tout n'est pas encore complètement formalisé dans ma tête et puis j'ai aussi peur de l'effet d'annonce qui sous le confinement peut peut-être t'amener à, à des réflexions qui une fois que la vie finalement et ton quotidien va reprendre le dessus va peut-être complètement pulvériser mais je vais quand même essayer de tenir sur ce socle-là et voir euh, comme tu l'as dit en préambule je fais beaucoup de choses parce que je suis curieuse parce que j'ai envie de tout connaître parce que j'ai envie de tout essayer que je trouve que l'apprentissage c'est le meilleur moyen de rester en, en vie en fait tu vois de, de toujours apprendre quelque chose, même quand je suis sur le sur la cuvette des toilettes, j'apprends en fait. Je mets une application pour apprendre des choses. C'est vraiment mon c'est vraiment mon envie première, ça. C'est ce qui c'est ce qui me maintient debout. Donc sur l'effet d'annonce euh, confinement et post confinement, je pense que j'ai tellement envie de faire de choses que du coup, je, je, je remplis vraiment mon emploi du temps. Et aujourd'hui, j'ai envie peut-être de réduire certaines choses. Et quand je dis réduire certaines choses, c'est peut-être professionnellement et peut-être sur la partie d'ailleurs qui me fait bouffer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je trouve d'autres alternatives. Mais aujourd'hui, j'ai envie de trouver un métier qui me fasse manger, mais un métier que j'aime. Parce que je ne peux pas faire les choses sans passion, sinon j'avale je, je, une boîte de l'exomil et on n'en parle plus. Donc j'ai vraiment besoin de faire quelque chose que j'aime et qui m'anime. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de trouver du temps pour la lecture pour l'apprentissage, euh, je sais pas, de, tu vois, de la céramique, par exemple. En ce moment, je suis, sur, je suis très bois flotté, tu vois, donc je fais plein de trucs en bois flotté. Je, fais, je me suis même mis, non mais tu vas rire, je te jure que c'est vrai, et d'ailleurs il y en a une pour toi, je me suis mis au macramé. Si on m'avait dit un jour que Esther se mettrait au macramé, je pense que je, je t'aurais brûlé vivante. <rire> Et ça me fait un bien fou. Je te suis sûre j'ai fait des très belles plumes en macramé avec enfin, un truc de dingue. Mais tu sais, Alexia, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de trouver un métier qui me laisse du temps. voilà Parce que je pense que tout le temps, en fait, euh, comme je te dis, pour moi, c'est au lieu d'aller faire du shopping chez Zara d'une manière complètement compulsive comme j'ai fait pendant des années. Mais en fait, j'ai envie d'avoir ce, ce fric-là, tu vois, pour aller dans un parc, me poser, lire, et créer et, et ça ça va vraiment être mon ça va vraiment être mon, mon engagement de post confinement c'est repenser ma vie professionnelle et ce qui m'intéresse le plus c'est euh, c'est la connaissance et c'est surtout transmettre la connaissance Alors,
0: tu dis énormément de choses, c'est hyper, hyper intéressant. Donc, en gros, de la personne qui est un peu une, une slasheuse, si je puis dire, donc qui a, a énormément de métiers très différents et qui la nourrissent à plein d'égards, euh, là, tu es en train de vraiment remettre un peu tout ça en question pour te dire que voilà potentiellement tout ça va devenir un autre métier
1: alors, oui, mais euh, ce qui est merveilleux quand on vieillit, c'est qu'on a engrangé plein de choses et plein de connaissances et que, du coup, euh, tu peux aussi savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, parce que parfois, tu as fait des choses un peu dans l'urgence, tu vois, tu t as, t as fait des études, tu t'es embarqué dans des, dans des projets professionnels, moi, qui m'ont appris. Moi, j'ai été une femme qui a adoré travailler, qui adore, depuis la, qui adore de bosser depuis l'âge de 16 ans. Sa première paye, elle l'a eu euh, le jour de ses 16 ans, parce que j'aime ça, en fait, j'aime travailler. Je, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Mais du coup, je vais, je vais pivoter un petit peu, effectivement, autrement. C'est-à-dire que toutes ces expériences, euh, comme tu dis, c'est vrai que je me définis souvent comme, euh, comme une slasheuse. Je vais continuer en fait, mais au profit et au bénéfice de l'éducation et de la transmission. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ce soit dans mes années automobiles, dans mes années de franchiseurs, dans mes années de productrice, dans mes années de formatrices, eh j'ai envie de compiler tout ça et de transmettre ce que je, ce que je sais. Ce que la maternité euh, tardive, d'ailleurs, pas la première, mais ce que la maternité tardive m'a appris, je crois le, le plus fortement, c'est comment éduquer nos enfants, nos filles, pour qu'elles soient les hommes, les femmes de demain je crois que c'est le sujet de, de ton podcast c'est vrai que tu, tu me parles du monde de demain en s'adressant à moi ou à d'autres interlocuteurs ou interlocutrices que tu vas avoir dans tes podcasts mais c'est surtout comment nous on va éduquer nos enfants pour que ça soit eux finalement les hommes et les femmes de demain qu'est-ce qu'ils vont faire de notre héritage et comment on va leur
0: transmettre pour éviter toujours euh, pour éviter ce bordel quoi qu'est-ce qu'on va faire pour eux alors c'est top parce que tu anticipes ma question justement Qu'est-ce que toi, alors concrètement, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de, de réfléchir et d'avoir voilà, sous un, un format de discussion des débuts de réponse, mais est-ce que toi, qui a l'air quand même d'y avoir pas mal réfléchi, tu aurais euh, des idées un peu concrètes, vraiment quelque chose que tu aimerais transmettre, euh, que ce soit à tes filles hein, ou, euh, ou aux jeunes qui peuvent t'entourer pour que bah, le, le monde de demain évolue dans le bon sens
1: j'ai toujours eu la faiblesse de penser, et malheureusement, j'ai eu très, très souvent tort que euh, l'école était un ascenseur social. Alors, je dis ça, euh, je suis en France, hein, donc j'estime je qu'on qu fait partie des privilégiés. Et je pense à tous ces petits garçons et ces petites filles dans le monde qui n'ont pas accès à l'école ou qui, au contraire, font des heures à pied euh, dans le désert pour, euh, pour aller chercher un petit peu de connaissances. Donc, mettons ça en perspective aussi par rapport à nos esprits euh, euh, franco-français ou européens. Mais j'ai toujours la faiblesse de croire que, euh, l'école peut être un ascenseur social, et c'est vrai que si un jour on m'avait dit que moi, euh, euh, l'élève euh, pitre, l'élève euh, qu'on a traité de mégère non apprivoisée pendant des années euh, au collège, true story, hein, euh, aller un jour euh, aller vers l'éducation, je pense que, pareil, on euh, je t'aurais brûlé vive en disant « mais tu plaisantes ». Et en fait, je suis tombée dans la, dans la formation au moment où j'ai recréé mon, ma troisième entreprise, mon entreprise de, de contenu, à l'époque, bah, quand tu crées une boîte, il faut bien bouffer. Donc, tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je vais faire en attendant que ma boîte débarque Et donc, je suis tombée, entre guillemets, euh, par hasard dans l'éducation, en disant que ça serait quelque chose de très, euh, de très furtif. L'échange que j'ai pu avoir euh, depuis... Alors, attention, hein, je précise, quand je parle d'éducation, je suis dans des écoles de commerce ou de, ou de journalisme qui s'adressent à, à des gamins qui sont post-bac, voire en master. Donc, ce n'est pas, pas des petits non plus. Donc, c'est des gens déjà qui, ont, qui, qui, qui savent théoriquement pourquoi ils sont là. Je dis bien théoriquement. Mais si j'avais si pensé à un moment, aimer ce métier et le faire maintenant depuis dix ans, je t'aurais ri au nez. Et c'est vrai que forte de cette expérience-là, forte de ce qu'on vient de vivre aussi euh, sur cette période de confinement, et comme je l'expliquais, ça fait six mois que moi j'ai quitté Paris pour vivre la moitié du temps dans un endroit où il n'y a absolument personne en, en, en période hivernale. Donc ça m'a laissé du temps aussi pour, pour réfléchir sur l'axe que je voulais donner à ma vie. Et c'est vrai que maintenant que je, je, je cumule un petit peu tout ça, je me dis qu'il faut qu'à un moment, euh, dans cette putain de vie euh, que j'essaye de transmettre et pour le coup à des plus petits, ma joie de vivre, mes expériences, sans passer pour une vieille conne, parce qu'à 47 ans, toi qui, qui, qui en a à peine 30 ou à peine, quand j'ai à peine 30, tu, tu dois penser que c'est un abîme. Eh ben, j'ai envie de leur transmettre tout ça. Donc, concrètement, comment ça se passe Alors Une fois de plus, attention aux effets d'annonce, mais si, Alexia, tu étais une petite fée avec une baguette magique, je te demanderais de me donner assez de sous pour monter une école. Mais vraiment, et monter mon école. Alors, tu vas me dire, bah oui, ça existe déjà, euh, les Montessori. Là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle école qui, qui allait ouvrir en, en septembre prochain, <rire> évidemment, dans le 16e arrondissement de Paris, tu connais, et qui s'appelle euh, The Union School, je crois. Quand tu regardes l'équipe pédagogique, ça fait peur. C'est c'est n'est pas péjoratif, ce que je dis, hein, mais euh, c'est très élitiste. C'est très, très élitiste. Et il y a un moment, j'ai fait « Ouais, super, une nouvelle école, trop bien, je regarde. » Et après, quand tu vois un peu qui va faire cette école-là, tu te dis quand même que euh, Mohamed de Montreuil, il aura du mal à y aller, quoi. Et ça me dérange que Mohamed de Montreuil ne puisse pas accéder à ça. Donc, euh, alors Après, c'est sûr qu'il faut des sous pour l'école, etc. Il faut, il faut monter un gros bateau. Donc du coup, vu que... Est-ce que tu es mon petit génie Aladdin Non. Donc je pense très fortement à l'éducation nationale euh, et euh, à me dire comment je pourrais transmettre ça à des petits parce que j'ai envie de les prendre à la base, tu vois, quand c'est encore des toutes petites fleurs. Et comment je pourrais euh, bah, peut-être devenir professeur des écoles euh, pour transmettre ce savoir-là à nos enfants et réinventer avec ce mammouth hein, qu'est l'éducation nationale euh, Je ne sais pas si tu te souviens de cette expression, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le maire communiste à l'époque qui avait osé dire « il faut dégraisser le mammouth ». Mais je trouve que c'est quand même assez bien vu. Bah, comment je pourrais faire, moi, Esther, pour apporter ma pierre à l'édifice, mais au sein de l'éducation nationale parce que, étant de droite, j'ai des pensées de gauche. Et euh, je me dis qu'effectivement, l'arsenal de, de la fonction publique et de l'éducation nationale peut peut-être contribuer à faire en sorte que nos enfants soient moins cons.
0: C'est un changement profond que tu proposes. Hein
1: en tout cas, euh, au stade de, où tu me cueilles pendant ce confinement, je me dis que ça peut, et d'une, remplir la mission dans laquelle, pour laquelle je me sens investie, c'est-à-dire celle de transmettre à ma manière. Alors, une fois de plus, ce n'est pas très. C'est peut-être très présomptueux de ma part hein, de me dire que j'ai quelque chose à transmettre à des enfants dans un arsenal qui est existant, dans, une, dans, un, dans un carcan qui est existant. Et puis aussi, ce que je te disais en préambule, de, de, de me garder du temps pour moi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, moi, je suis indépendante, ça j'ai 47 ans, ça fait globalement 20 ans que je suis à mon compte, que je cours après le temps. Je cours après le pognon aussi, parce que je fais partie de ces patrons de, 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 de PME, voire TPE, bah, qui font beaucoup d'heures par semaine sans forcément avoir une villa avec piscine à Marrakech. Donc, il euh, y a ça aussi à prendre en considération, c'est après quoi je cours, pour quel budget mensuel je cours et, et quel est le, quelle est la valeur de mon temps. Et euh, c'est vrai que j'ai regardé les grilles de l'éducation nationale, putain, c'est quand même pas BZEF, euh, ce qui veut dire aussi qu'être prof euh, à Paris, en tout cas avec les budgets qu'on a nous à Paris pour se loger, etc., ça peut être compliqué. Donc euh, je réfléchis beaucoup à me dire « Ok, bah, si effectivement euh, tu vas dans cette solution, ce que j'ai regardé, hein, les concours d'éducation nationale, la préparation au concours, etc., euh, quel temps il me reste pour moi et qu'est-ce que je pourrais faire en plus bah, pour peut-être ramener le pognon qui manque ?» Mais j'en suis là dans mes réflexions. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher le pognon
0: manquant D'accord. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment la notion de pognon Est-ce que le simple fait de trouver un sens à, ta, à la transmission, donc via, via l'éducation nationale ou pas, d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça pourrait être suffisant, ou est-ce que la, la dimension argent est quand même prégnante bah, Disons qu'elle
1: l'est aujourd'hui, parce que si tu me cueilles aujourd'hui, j'ai un niveau de vie qui correspond à ce que globalement ce que je gagne, même si je dépense toujours un peu plus que ce que j'ai. Si tu veux, j'ai un niveau de vie. <coughs> et un ensemble de choses matérielles qui, qui me coûtent de l'argent tous les mois. Un emprunt à la banque pour ton appartement, un emprunt pour la bagnole, enfin tu vois tout ce qui a fait que j'étais euh, la parfaite euh, incarnation du, de la consumériste euh, 2020. Donc, si tu veux, si, si je devais faire ce changement de métier tout de suite maintenant, moi, je suis OK, c'est juste mon banquier qui ne va pas l'être. Donc, euh, donc, il faut que j'opère que que cette, euh, cette scission quand même pour qu'elle ne soit pas fracassante pour mon compte en banque. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas me le permettre au moment où je te parle. Je ne peux pas appeler mon, ma banque en disant, bah, écoutez, j'ai décidé de changer de métier, euh, divisez-moi mes, euh, mes échéances par deux parce qu'aujourd'hui, je vais gagner peut-être 30 ou 40 de moins que ce que je gagnais avant. Donc, oui, c'est dans mes tuyaux, oui, c'est dans mes réflexions. Maintenant, je ne suis pas, euh, pas un anarchiste non plus. Il faut que je, il faut que je prévoie cette, cette mutation, en fait. Mais en tout cas, pour moi, elle s'ancre euh, de plus en plus. Et tu sais, je, je lisais un, un article ce matin dans, dans « Le Monde » Euh, sur le déconfinement et comment faire classe à nos enfants. Et il y a un collectif, euh, notamment de femmes, mais évidemment pas que, euh, d'économistes, de psy, il de... y a Cynthia Fleury aussi, que j'aime beaucoup, la, la philosophe, qui dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est mettre nos enfants dehors, c'est-à-dire euh, ne pas leur faire subir euh, euh, le déconfinement à l'intérieur d'une classe, mais au contraire, vu qu'en plus, on arrive globalement vers les beaux jours, bah c'est faire des classes dehors, en fait. C'est faire des classes dans la forêt, c'est faire des classes dans des, dans des gymnases à ciel ouvert, c'est faire, euh, faire classes dans des parcs, quitte à les réquisitionner pour les enfants. Et j'ai trouvé ça génial. Tu vois, je me suis dit, mais, mais quel bonheur de, de, de voir qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à comment ouvrir nos gamins euh, à une autre forme d'éducation qui ne soit pas une éducation dans un bureau finalement, hein, parce qu'une classe c'est un bureau qu'on va peut-être retrouver toute notre vie après j'ai dit mais putain il faut pas que ça, ça soit que, euh, que chronique cette, euh, que épidermique cette réaction il faut qu'on repense l'école en fait tu vois si tu avais une deuxième baguette magique à défaut de me donner du pognon j'aimerais bien que tu me donnes un rendez-vous avec euh, avec Blanquier par exemple Blanquer, Blanquer je ne sais jamais comment il s'appelle, comment il s'appelle le ministre Blanquer. J'aimerais bien une, que tu me fasses une réunion avec Blanquer et Macron, et que je leur dise, ben voilà, comment moi, euh, j'imagine, via l'État, malgré tout dans lequel je crois, comment, je, comment on peut réinventer l'école en prenant ne serait-ce que des concepts qui marchent en Europe du Nord, euh, et qui sont pour moi des pionniers dans, dans beaucoup de choses, et notamment dans l'éducation. Comment on peut repenser l'école pour faire en sorte que ces gamins... Euh... Moi, j'ai ma fille, là, euh, Sacha, 6 ans, on, on lui fait l'école tous les jours, et euh, hier, avec son père, on lui posait la question bah, écoute, euh, on va bientôt rentrer à Paris, on va pouvoir être déconfiné, euh, c'est cool, tu vas rentrer à l'école. Et là, ma gamine me dit mais je déteste l'école, je ne veux pas retourner à l'école. En tant que mère, évidemment, ça me fend le cœur, mais en tant que, que, que femme, ça me brise. Ce n'est pas, pas audible pour moi, ça. Et, et ça l'est parce que je te dis j'ai été, été une, une, une élève, vraiment, j'ai été un cancre très longtemps il faut que nos enfants aiment l'école et c'est plutôt à l'école de, enfin, de se faire aimer de nos enfants
0: et aujourd'hui ce pas le cas Est-ce que tu sais pourquoi ta fille justement réagit comme ça Il y a des, des faits un peu
1: Écoute, je pense qu'elle a, elle a le jeune de la liberté comme sa mère, heureusement ou malheureusement et je pense que cette gosse enfermée 8 heures par jour dans une classe ça ne lui convient pas et, et je pense que ça convient à personne c'est-à-dire qu'on on, on met des enfants dans des bocaux et, euh, et sous couvert de compétition de, de rudesse etc on essaye de les amener au meilleur moi ça me casse les couilles franchement ça me casse les couilles c'est je, je comprends que ma fille n'ait pas envie d'être enfermée huit heures par jour Alexia c'est pas c'est pas c'est pas humain quoi c'est les enfants à 6 à six ans ils, ils ont ils ont une chance infinie c'est qu'ils n'ont pas perdu leur instinct ils ils, nous notre instinct il, il a été il a été pulvérisé eux, ils n'ont pas perdu leur instinct, et je pense que ma gamine, elle n'a pas envie d'être enfermée six heures par jour. Elle a envie d'apprendre, parce que quand on lui apprend des choses, elle est très à l'écoute, tu vois, elle est, elle est très réceptive, donc ce n'est pas une « lazy girl », elle est très réceptive. Mais putain, huit heures par jour Enfermée dans une classe Avec simplement la cantine et deux récréations
0: Mais c'est inhumain. C'est inhumain ben c'est là où c'est intéressant, je pense qu'en effet il y, y, y a plein de, suje, de sujets sous-jacents à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en effet l'école euh, essaie de mettre les gens dans un moule alors qu'il y a autant de personnalités qu'il y a d'enfants à peu près, et mettre tout le monde dans le même moule c'est peut-être euh, un peu euh, d'un autre temps on va dire, on a, euh, maintenant je pense qu'on n'accepte pas, après je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une révolution du travail puisque, euh, d'une certaine manière, passer 6, 8, 10 heures assis à un bureau, c'est aussi, pour certains, pas tous, le monde du travail. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une, un changement profond et de l'éducation et de, du rapport au travail. Donc, euh, je comprends, je comprends ce que tu dis, mais je pense qu'il va falloir à un moment, en effet, se mettre autour d'une table et, et réfléchir à l'avenir. Mais est-ce que c'est vraiment au gouvernement de faire ça Est-ce que ce, ce n'est pas justement à des, euh, des groupes de réflexion, à des, euh, à des associations, que sais-je, de, de, de le faire On verra ce que nous dit le futur.
1: Écoute, pour répondre à la première partie de ta question, ça revient à ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire que effectivement, on a nous à réagir en tant qu'adultes par rapport à la situation qui nous est imposée, celle de travailler X heures par semaine, celle d'être travailler dans un endroit, euh, bureau, open space, télétravail, etc. Et je suis d'accord avec toi, euh, nous, on va avoir une réaction euh, de, de 30A, de quadra, de quinqua, comme tu veux, qui va être finalement très épidermique en disant, voilà, il y avait ce que tu disais, le monde d'avant et le monde d'après, celui qu'on va vivre juste après. Mais une fois de plus, je reviens quand même à, à, à mon socle, c'est ce que nous on va en faire, c'est comment on va le transmettre pour que nos enfants n'aient jamais à le subir. C'est ça en fait mon, mon propos. Et tout ce que je développe dans mon podcast, à chaque fois que je dis voilà comment nous femmes on peut réagir par rapport à une injonction, il y a notre réaction de femmes, comment nous on va réagir à ça. Mais en, en, en deuxième lecture, il y a qu'est-ce qu'on va dire à nos gosses pour qu'ils ne soient plus ces femmes-là, qu que, que, que le débat n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire que, que ça soit une affaire classée. Dans le sens, ça, on n'en parle plus. Euh, euh, oui, on a le droit d'avoir deux papas, deux mamans. Oui, on a le droit d'être Oui, j ai, j ai, Hier, j'avais au téléphone une amie qui me dit qu'à 16 ans, sa fille, euh, bah, ce n'est pas une fille, en fait. Elle veut, elle veut, euh, C'est un garçon. Euh, et je l'ai senti très, très mal à l'aise par rapport à ça. Il faut que tout ça, ce ne soit plus des sujets. Et y compris dans ce que tu viens. J'essaie de raccrocher les wagons dans ce que tu dis. C'est-à-dire que... Oui, nous, on va réagir à notre manière de travailler. Oui, je pense qu'il va y avoir, effectivement, tu disais par rapport au télétravail, une nouvelle organisation du bureau. Mais comment, nous, on va faire pour que nos enfants se sentent bien dans leur boulot de demain, en fait Comment, nous, on va transmettre ça Parce que nous, on réagit de manière épidermique, si j'ose le terme avec l'épidémie. Mais, tu vois, épidermique, c'est-à-dire « Oh là là, on a eu un souci, oh là là, on a vu qu'on pouvait travailler chez soi » plus ou moins, hein, ça dépend aussi comment est ta structure familiale. Euh, C'est encore un autre sujet, bien sûr, et professionnel. Euh, mais comment on va faire pour que nos enfants ils, ils aient cette, cette quintessence de la liberté pour choisir leur travail, en fait C'est ça qui m'angoisse. Tu sais, il y, y a un film qui m'a profondément marqué, il y a une vingtaine d'années. Euh, C'est un, un film de Lelouch qui s'appelle La belle histoire. Je ne sais pas si tu connais ce film. Et à un moment, tu as marie Sophie elle qui est professeure des écoles et, euh, et qui s'assoit euh, avec, avec ses enfants, ses, ses, ses élèves, pardon, euh, et qui sort, la, qui sort la classe, euh, du, de, de la classe, de l'endroit, qui sort ses élèves de l'endroit, qui se met autour d'un arbre et qui explique des histoires de la vie, mais avec des jolies histoires, des jolis mots. Et elle se fait convoquer par euh, son inspecteur d'académie et euh, qui lui dit, bah, écoutez, on ne va pas pouvoir vous garder parce que vous expliquez aux enfants que le Père Noël existe. C'est pas possible. Et Marie-Sophie, elle, de répondre euh, bah oui, mais moi je crois que le Père Noël existe et moi je crois que c'est Noël tous les jours. Elle se fait virer. Et tu sais, j'ai vu ce film il y a 20 ans, et je te dis il y a 20 ans, je pensais pas être, euh, être une future formatrice et, et potentiellement une future maîtresse des écoles. Mais ça, ça a résonné en moi comme, comme une espèce de, de vibrato tout au long de ma vie, en fait. Et quand j'ai été mère, ça a été évidemment encore un peu plus présent. Et maintenant que je suis une mère tardive, c'est encore plus présent. Et maintenant que j'ai fait des années de formation avec euh, des élèves plus grands, c'est encore, encore plus présent. Comment on peut faire pour que nos gamins aient le luxe d'avoir le choix et, et quand je dis nos gamins, c'est pas que les gamins de CSP+, des jolis quartiers, quoi. C'est... Euh, c'est tous. Et ça m'angoisse parce que je me dis est-ce que, est que moi, avec ma pauvre petite pomme, je vais, je vais réussir le challenge ou est-ce que moi aussi je vais me faire broyer en fait par un système qui, est, qui, est trop, qui existe dont je connais la force dont je vois les, euh, les aptitudes mais est-ce que je vais réussir à ça Ça, ça peut être, tu vois, je ne sais pas si ça fait partie de tes questions, mais ça peut être un frein.
0: Mais oui, d'une certaine manière tu, tu arrives à mes questions. Moi, je, je vais quand même me permettre de faire l'avocat du diable ce que tu dis, j'ai entendu beaucoup de personnes le dire, euh, j'ai beaucoup de, 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 de proches qui ont décidé de se reconvertir pour trouver plus de sens à leur, à leur emploi, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir un peu, un peu sauver des enfants qui peut-être n'avaient pas la même égalité de chance par rapport à d'autres, et la plupart, malgré une conviction, un enthousiasme fort, se sont heurtés, bah, comme tu disais au départ, à un mammouth, à un vrai mammouth, et, euh, et c'est difficile à déplacer et, euh, et ça je pense que c'est aujourd'hui vous savez la discussion avec une amie il y a quelques temps qui me disait euh, est-ce qu'il ne faut pas déjà changer de nom euh, aujourd'hui on parle d'éducation nationale est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'instruction nationale parce que j'ai quand même beaucoup d'amis euh, enseignants qui me disent je passe plus, euh, plus de temps à enseigner euh, les règles de savoir-vivre de politesse à mes étudiants que leur enseigner l'histoire-géographie ou, euh, ou le français ça c'est un sujet et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je veux croire parce que contrairement à toi je pense être fondamentalement optimiste c'est aussi pour ça que je, je fais ce podcast mais ce que tu dis est, est quand même empreint de bon sens et, et très très proche de la réalité est-ce que tu penses quand même qu'il euh, faut partir sur une mission aussi forte qu'est de dire on va discuter avec euh, le gouvernement entre autres pour, pour euh, refondre l'école ou est-ce que tu penses qu'à ton niveau arriver déjà à avoir des, des victoires qui est de donner le choix aux enfants et de leur permettre de, de s'éduquer et d'apprendre autrement Est-ce que tu penses que ça te suffira ou est-ce que tu veux vraiment viser plus loin Mais, mais, mais c'est une question que je me pose tous les jours.
1: Euh, tu sais, quand j'ai parfois une de mes étudiantes qui, qui me dit « Esther, c'est grâce à toi que j'ai trouvé ma voie et tu m'as montré des choses », j'ai envie de dire que, 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 que toutes ces années de, de formation, ne serait-ce que pour un résultat, euh, a valu toutes les peines du monde. Parce que, parce que là, pour le coup, j'ai un exemple concret, mais, et grâce à Dieu, plusieurs exemples d'ailleurs, donc c'est cool. Donc je suis très heureuse d'avoir euh, permis à certains élèves ou certaines élèves de, de trouver leur voie et de, et de s'accomplir professionnellement. Donc j'ai envie de te dire que déjà, si à mon petit niveau, euh, même en en me prenant deux, trois tapes sur, sur les doigts avec une règle en fer, j'arrive à faire bouger quelques élèves, j'aurais déjà gagné. Ça, c'est la première réponse... Euh c'est petit A. Petit B, j'aimerais bien que ma grande gueule serve, serve à autre chose aussi. Quoi. Tu vois que, que finalement, le, les aptitudes que je peux peut-être avoir à, à créer du contact, à créer du lien avec des gens, puissent un jour servir une cause un peu plus grande que, que, que ma tronche. Quoi. Et qu'effectivement, à un moment, je me suis même posé la question tu vois, de, de rentrer en politique. Là, je pense que je me ferais carboniser. Mais rentrer en politique pour que justement, ce projet d'éducation là que j'ai, et cette envie fondamentale... De, de penser que l'école est un ascenseur social puisse voir le jour, quoi, vraiment. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas aujourd'hui et je ne mets pas du tout en, en cause le travail des, des enseignants et des professeurs. Hein. Attention, je ne suis pas la, la Esther-woman de l'éducation. Mon Dieu, j'en je, suis bien loin. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien pouvoir euh, voir Manu et Jean-Jacques, et Jean-Paul, jean lou Jean-Pierre. Jean jean Comment je s'appelle Jean-Michel Ah, Enfin, aucun Elle a pas mais
0: réfléchi.
1: ouais, mais vraiment, et, et, et j'adorais à un moment, je me suis dit, mais ouais, je vais être directrice d'une école, tu vois, je vais peut-être pas être que professeur des écoles, je vais être directrice. Et ce que tu dis, je, je, je vois à qui tu fais allusion peut-être euh, sur cette professeur des écoles un peu désabusée. Quand tu as un constat comme ça, nous on, on le voit bien en classe où parfois on est obligé de dire fermez Facebook, écoutez-moi, ne parlez pas en même temps que les autres, etc. C'est vrai que malheureusement parfois euh, on a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs fondamentales qui ne sont pas respectées. Qu'est-ce qu'on en fait On gueule, euh, on s'insurge ou alors on crée des plages au sein de l'école, peut-être par d'autres personnes qui font effectivement de l'éducation ou simplement du savoir être ensemble, vivre ensemble, tu vois. Euh, comme on pourrait avoir des plages sur la vie sexuelle, comme on pourrait avoir des plages sur euh, euh, l'ouverture d'esprit de papa, de maman, euh, etc. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il ne faut pas repenser l'école comme un effectivement peut-être un, un palliatif à nos nécessaires défaillances de parents, en sachant qu'on n'est pas tous armés de la même manière dès le départ euh, ou est-ce qu'il faut simplement dire « non, il faut qu'ils sachent absolument euh, que E égale MC2 et que euh, Voltaire était un antisémite profond <rire>
0: ?» Scandale
1: <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire Une fois de plus, se pose la question de qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos gosses Comment qu on veut qu'ils sortent de l'école est-ce que c'est euh, est absolument avec un, une débauche de savoir dont ils n'utiliseront pas la moitié ou simplement qu'ils iront chercher à un certain moment de leur vie Ou est-ce que c'est un, un arc-en-ciel de connaissances et d'ouverture d'esprit Ou alors je suis complètement à côté de la plaque et je, je, je vogue après des chimères, hein, c'est possible.
0: possible Non, mais déjà donner en effet une, une tête bien faite, moi, moi je pense très sincèrement que l'éducation euh, euh, au sens école du terme doit être euh, refondue, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, puisque les, euh, les personnes qui nous gouverneront demain, les personnes qui euh, créeront des lois, qui éduqueront aussi les, les jeunes générations, ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. Donc je pense qu'en effet, euh, ça me rappelle, euh, j'ai une amie qui a, qui a acheté ça comme livre, euh, « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Je trouve ça intéressant, comme même la littérature a changé par rapport à ça, entre autres, où, euh, où, où dès le départ, on veut sensibiliser nos enfants des sujets et je le vois hein. euh, aujourd'hui quand toi tu ne fais potentiellement pas le tri sélectif tes enfants eux ils ont été sensibilisés très tôt ça leur paraît naturel euh, et donc vont, euh, vont te, te faire la, la morale rapidement et te dire non, non, ça, ça va dans le carton, ça, ça va dans le verre. C'est intéressant aussi comme il y a cette espèce de pédagogie inversée où même aujourd'hui, je le vois d'un point de vue marketing, des marques euh, qui essaient toujours de cibler cette, cette merveilleuse cible qui s'appelle les millennials euh, où justement on va être avec des marques qui doivent être engagées, qui doivent porter un message, qui doivent être authentiques, transparentes. Bon, après la question va se poser de comment être sûr que ce n'est pas du... Euh, du brainwashing au sens voilà, de la propagande pour essayer d'eux que c'est vraiment pensé et réfléchi et surtout comment ensuite trouver sa voie parmi tout ça parce que là je trouve qu'il y a une forme aussi d'uniformisation du discours de la part de ces marques qui euh, se disent voilà on est engagé on est transparente on est authentique on est honnête on est machin je pense qu'il faut qu'on arrive à à trouver aussi le, le juste milieu mais je pense très fort que les, les, les enfants ont besoin en effet que cette, ce système soit, soit changé parce qu'on a des milliers et des millions de cerveaux extrêmement différents et pourtant on nous met tous assis sur une chaise à écouter et, et je pense qu'aujourd'hui c'est problématique en tout cas j'ai l'impression à, à mon niveau qu'on ne permet pas aux enfants d'exprimer leur potentiel comme ils pourraient le faire et en effet le fait de dire on va t'apprendre les maths la physique l'histoire géo tout ça ça donne en effet un fondement mais ça, ça exacerbe aussi le fait de je ne sais pas faire ça et en effet, tout le monde n'est pas bon en maths, tout le monde ne peut pas être mathématicien, tout le monde ne peut pas être chimiste, tout le monde ne peut pas être, même ne serait-ce prof, prof de français. Donc, euh, je pense qu'en effet, tu, tu soulèves des sujets qui, pour moi, sont centraux dans ce, dans ce rapport à l'éducation, qui, pour moi, doit être un, un lieu d'émulation et pas d'exacerbation de, euh, de tes faiblesses, quoi et c'est pourtant beaucoup le cas. Corrigé en rouge, euh, ouais, on a tous eu euh, la veille d'un contrôle de maths euh, ou de français, euh, la boule au ventre à ne pas dormir parce qu'on savait que cette espèce de note, euh, au lieu de voir le côté « j'ai des faiblesses, qu'il faut que je travaille », c'est « ce n'est pas bon ». C'était aussi ça que ça renvoyait comme message. Exactement.
1: Et, et là, je, je, je renvoie à toi et, et éventuellement les, les, les auditeurs, les auditrices, au, au fabuleux bouquin d'Idriss Aberkan sur Libérer votre cerveau et, et comment repenser l'école de demain. Après, je ne fais pas partie de cette génération où l'enfant est roi, l'enfant permissif, etc. Je pense que, tu vois, il y a une certaine forme d'école qui ne me convient pas du tout. Et même si j'avais les moyens, je pense que je ne mettrais pas ma gamine dans des dans les grandes écoles commençant par un M. Parce que je trouve que, pour moi, il y a des. Il y a des valeurs qui ne sont pas respectées. Quoi. On, je pense que l'enfant a quand même besoin de barrières, et justement, euh, donner des barrières, c'est euh, lui donner les moyens de savoir les sauter, après, quand il sera tout seul. Mais ça, c'est un autre débat. Et, et pour rebondir sur ce que tu dis, sur, euh, sur ces fameux marques engagées, oui, Alexia, mais une fois de plus, euh, ça touche peut-être euh, euh, Joseph du 16e, est-ce que ça touche euh, Paul de Montreuil ou du, ou du 18e à... Euh, tu vois, j'ai peur que malgré tout ce que tu dis soit de nouveau réservé à une élite, soit de nouveau finalement un message qui ne va être capté que par ceux qui sont déjà prêts à le capter. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui, ça j'en suis persuadée. Et euh, voilà, et, et du coup, euh, pour moi, une fois de plus, l'école et l'éducation na nationale, je le répète, ça a l'air débile, mais accessible et gratuite, euh, c'est quand même un outil fabuleux pour que nos gamins s'en sortent, quoi. Et quand je dis nos gamins, c'est tous nos gamins, tous nos gamins, même ceux qui n'ont pas accès à, à des livres chez eux, qui, tu vois ce que je veux dire Qui n'ont pas accès à la
0: connaissance. quoi. Donc. Euh... Je vois très très bien. Alors, Je, je vais me permettre d'ouvrir de, de, un, peu, un peu le sujet peut-être, tu as commencé un peu à, à répondre. Euh, quand, quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur euh, personnellement, professionnellement euh, pr précise. Alors peut-être les deux, justement, cette question reste ouverte pour que toi tu puisses me dire, euh, voilà, naturellement puisque le but de ce podcast évidemment c'est la spontanéité sous format de, de discussion bienveillante, je tiens à ce mot même s'il est très galvaudé de nos jours. Euh, toi justement, mmh. voilà, qu'est-ce qui quand tu penses à demain, naturellement qu'est-ce qui vient à l'esprit donc qu'est-ce qui pourrait te faire peur Alors écoute, euh, je sais
1: pas si je suis complètement folle ou complètement inconsciente mais euh, je, je n'ai pas peur mais je... J'ai jamais eu peur parce que j'ai jamais eu le temps de me poser la question sur demain en fait. Je trouve que déjà être aujourd'hui c'est un challenge. Je suis désolée, je vais pas bien répondre à ta question, mais il euh, y a rien qui fondamentalement me fait peur. Mais vraiment, à titre personnel, après j'ai une trouille euh, évidemment euh, énorme que un jour la planète disparaisse euh, et que euh, j'ai fait des enfants pour qu'ils pour pas qu'ils puissent vivre. Je crois que c'est ma seule angoisse. À titre personnel, je n'ai pas peur. J'ai peur pour mes enfants. Voilà. j'ai peur pour mes enfants j'ai peur que euh, j'ai peur par exemple, je crois que ma plus grosse peur mais le... je vais partir sur un autre sujet mais c'est que, que l'homme ne se rende pas compte à quel point la terre est précieuse quoi, et qu'on continue le, et, qu on, et, que, et que finalement ça n'aura servi à rien ce confinement et tout ce qu'on peut voir d'effet positif sur, euh, sur l'environnement moi j'ai très peur que ça ne serve à rien et qu'on remette toutes les machines en route et que, euh, que l'air industriel aura fini par avoir notre peau quoi. Voilà, ça, ça j'ai peur de la force d'inertie des gens. Oui, ça, j'ai peur. J'ai peur, euh, peur de ces réactions épidermiques, j'ai peur euh, de ces sursauts d'indignation, euh, euh, et, et ces, ces images qu'on voit, je, de ces, je crois, de ces flamants roses qui viennent par milliers, de cette faune et de cette flore qui ne s'est jamais autant éclatée, de ces oiseaux qu'on entend, etc. Mais j'ai peur que notre quotidien... Euh, de nouveau nous envahissent et qu'on qu appuie sur le bouton start, quoi.
0: Ouais. Ça, j'ai très peur de ça. Qu'est-ce qui, au contraire, te rassure en pensant à demain S'il y a quelque chose qui te rassure
1: Je crois que de la même manière que y a, y a pas, y, je, je, je n'ai pas peur, j'ai rien qui me rassure. J'essaye simplement dans, dans mon environnement immédiat et dans, et, dans, et dans ce que je peux faire, apporter des réconforts des solutions qui sont plutôt court-termistes, hein, comme tu dis, trier ses déchets, euh, euh, essayer que, que de ne pas enfumer la planète. Euh, on s'est dit un jour, euh, tiens, si on a une maison, euh, euh, on ne mettra pas de clim parce que c'est mauvais pour la planète. Pas des choses, avoir, avoir simplement des, des gestes individuels, déjà, je crois que ça sera pas mal parce que, comme je te l'ai dit, rien ne me rassure, rien ne me fait peur. Euh, tu vois ce que je veux dire Ça serait antinomique de te dire que j'ai très peur de quelque chose et qu'il y a des choses qui me rassurent. Je suis tellement dans aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça se passe mieux que demain oh, C'est compliqué. Hein.
0: Demain, c'est loin.
1: Ah ouais, demain, c'est loin. Demain, c'est loin. Et, euh, et, et, comme, et comme je te disais, j'ai pas hyper confiance en l'humanité. quoi En tout cas, de celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que... Putain, je suis dingue, mais je mise tout sur celle de demain. quoi Celle d'aujourd'hui, regarde pourquoi tu fais ce podcast, Alex. Tu... tu tu t'es insurgé et avec, euh, avec beaucoup d'intelligence et de, et de bon sens sur qui euh, formait ce fameux collectif jour d'après, etc. Putain, on retrouve les mêmes, quoi. On retrouve les mêmes, si tu as eu ce, ce besoin, cette urgence euh, de créer un podcast différent. Si tu t'es dit, euh, voilà, ils sont blancs, ils sont hommes, euh, ils ont déjà tout dit sur le sujet, euh, ils reprennent des choses qui ont déjà été dites et ils les transforment parce que c'est bien de le dire aujourd'hui. Mais moi, je mise plus rien sur la génération d'aujourd'hui, quoi. C'est horrible ce que je dis, putain, c'est horrible. Mais je mise tout sur celle de demain, quoi. Comme tu dis, ce gamin qui vient en en disant, euh, c'est comme la pub là sur, euh, c'est quoi le, c'est l'eau qui transforme, euh, qui met des bulles dans l'eau là. T as la gamine qui fait, euh, mais t'as pas honte de porter des packs d'eau euh, Bah en fait, c'est dans cette gamine, soda voilà, Soda Stream. Euh, et ben bah, en fait, c'est dans, c'est dans cette gamine que je crois. Voilà, c'est exactement dans cette gamine que je crois, dans celle qui va, qui va être éduquée. Euh, pour qu'elle euh, qu change. Alors, tu vas dire, bah oui, mais c'est complètement con ce que tu dis, parce que si tu ne crois pas dans cette génération, vu que c'est cette génération-là qui, <rire> qui éduque cette petite fille, euh, tu, tu te contredis. Et c'est là que je te dis, bah, je crois en la puissance
0: individuelle. Voilà. Ce qui est bien avec toi, c'est que je n'ai plus besoin de faire les questions, c'est vachement bien. <rire> <rire> ça, me, ça me soulage. C'est fantastique. Est-ce que malgré tout... Euh... Même si j'ai bien compris que tu étais vraiment dans aujourd'hui, j'aime bien cette idée d'être aujourd'hui, euh, euh, c'est déjà un challenge. Mais si on se projette, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est vraiment de laisser un peu libre cours à, à la fois son imagination, peut-être son optimisme ou pessimisme d'ailleurs, mais au moins de se dire, allez, on va essayer de, de faire fi des, des barrières mentales, on va dire, et de la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, par rapport à demain, que tu as hâte de découvrir
1: J'ai hâte de découvrir à quel, à quel moment les gens vont bien pouvoir fermer leur gueule, je
0: crois. C'est-à-dire
1: à quel, moment, euh, à quel moment on va arrêter d'avoir 4,5 millions d'experts sur les réseaux sociaux, je crois Ça, ça j'ai hâte d'avoir la date, je t'avoue. Parce que là, j'ai hâte de... de... Ouais, ouais, en fait, je suis désolée, je, je fais une réponse qui est pas du tout politiquement correcte, qui va peut-être pas forcément être hautement intellectuelle, ni hautement philosophique, mais c'est à quel moment les gens vont fermer leur gueule à quel moment ils vont arrêter d'être euh, euh, une génération experte en économie, en écologie, en. en tu vois euh, à, à donner leur avis sur tout, à, à, à monter des pétitions euh, pour trois fois rien. Euh. À quel moment les gens vont arrêter d'être nombrilistes? À quel moment on va. On, je suis désolée, je suis, je suis, je suis hyper. Euh, je suis hyper cash et tout, mais et, et une fois de plus, mon discours est apolitique. Hein. C'est-à-dire que, sauf à avoir un extrême au pouvoir, je, je me fous de savoir la couleur du président. Quoi. Mais, euh, mais je trouve ce, ce moment où, on devrait, où le mot « solidarité », où le mot « bienveillance », comme tu dis, devrait être mis en exergue par cette période inédite, eh bien non, en fait, ils n'ont rien compris. Quoi. Ils continuent à se taper sur la gueule. Et qui sait qu'il qu y aura le plus gros ob Et qui sait qu'il va dire le truc le plus énorme mais, mais ce n'est pas possible. Quoi. Donc, en fait, ce confinement et cette, cette menace létale, elle ne vous a rien appris. Quoi.
0: Et pourtant, on voit quand même énormément d'initiatives. Alors, tu parlais du fait que énormément de personnes prenaient la parole et on était tous un peu experts de quelque chose, certes, mais il y a aussi toute cette autre partie qui fait des choses. Et elle existe, elle est bel et bien là. Je suis d'accord avec toi.
1: Mais là, c'est là que je reviens. Et là, pour le coup, je suis à peu près raccord avec moi-même. C'est euh, l'initiative individuelle, quoi. Alors, quand je dis individuelle, c'est peut-être une somme d'individus autour d'associations qui vont... Euh, je vois des super belles initiatives dans le 93, des gens qui font les courses pour les, pour les personnes âgées, pour les handicapés, etc. C'est fabuleux. Mais putain, c'est... Ça reste, ça reste de l'individuel, quoi. Je, 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 je ne vois pas à quel moment... En fait, l'ensemble de ces actions individuelles ou, ou mini-collectives, et une fois de plus, ça n'a absolument rien de péjoratif, ce que je dis, hein. absolument rien. Mais à quel moment ça va switcher dans le pouvoir quoi à quel, moment c cette, ces... à quel moment ces, ces initiatives-là vont porter leurs fruits au niveau d'un gouvernement Moi, il y a un truc qui m'a tué pendant ce confinement, je te le dis franchement, c'est l'Europe, quoi. La première fois de ma vie que j'ai voté, j'avais 18 ans, c'était pour Maastricht. Et évidemment, j'ai voté oui, parce que je trouvais l'idée géniale. Regarde ce que le confinement en a fait, quoi. Ça m'a rendu ouf qu'on ne soit pas capable euh, d'avoir une action collective euh, pour, 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 pour détruire ce virus et pour se mettre à peu près tous euh, sur la même longueur d'onde. Mais quelle déception Et pourtant, je suis une, une européenne convaincue. Donc, tu vois, c'est effectivement. Alors, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que la somme de toutes ces, 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 ces convictions individuelles à un moment vont faire, euh, vont faire bouger l'establishment Je sais qu'Alexia est optimiste et pense que oui, Esther l'est pour moi.
0: Peut-être, en effet.
1: D'où mon idée et mon, et mon fondement de... de, de, de d'initiative individuelle. Et quand je dis individuelle, c'est pas forcément seul, c'est juste en dehors des sentiers battus. Moi, ça me rend dingue qu'il y ait plein de gens qui, qui, qui créent association sur association sur association, alors que quelque part, c'est à l'État de le prendre en charge. En tout cas, c'est à l'État de le piloter. Et, et, et attention, je suis pas du tout dans, dans, dans l'idée, et bien au contraire de l'État-providence. Mais à quel moment il y a, y, a, y a une vraie euh, côté éponge entre ce que,
0: ce que proposent des gens comme ça, et ce que l'État en retire, quoi. Mais Est-ce que c'est est -ce est à l'état de gérer ou en tout cas ne pas empêcher ou, ou en tout cas carrément amplifier Est-ce que c'est pas ça plutôt la question Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois de plus je, je, je n'aime pas l'État-providence, ça,
1: ça, ça, ça m'en mais c'est quand même l'État qui est le mieux bâti structurellement pour pouvoir mener des projets, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Emmanuel Macron si tu dois... Euh, Emmanuel Macron, peu importe, hein, je m'en fous en tout cas quand tu es président de la République c'est quand même plus facile de pouvoir organiser des choses euh, parce que tu as la structure administrative, tu as les contacts, tu as tout ça, que la somme de 1000 associations qui, chacune de leur côté, vont se battre pour une cause qui est géniale, mais qui finalement n'offriront que des réponses locales.
0: Mmh, je comprends.
1: Et moi, je voudrais, des réponses, euh, tu vois, je voudrais des réponses à toute la misère du monde. Et effectivement, que ce soit, une fois de plus, pas forcément l'État qui paye, dans le sens euh, l'État fait tout, mais que ce soit l'État qui utilise sa force de frappe pour que. Euh, pour que les bonnes âmes, finalement, soient euh, euh, afféodées à, à un système qui, qui, qui leur permette de, de s'émanciper. Je ne sais pas si c'est clair ce que je
0: dis. Non, ça, ça l'est pour moi en tout cas, on verra pour les autres. <rire>
1: Après, et du coup, je reviens toujours à mon, à mon truc qui est l'éducation et l'éducation nationale. Si, 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 si tu reprends sur uniquement cet item-là, tu as la structure, tu as des profs, tu as des locaux, as, tu vois ce que je veux dire Il y a tout, en fait. Et à quel moment ils vont se rendre compte à quel point nous sommes des privilégiés À quel point on a de la chance euh, tu, tu, tu peux, grâce à ces infrastructures-là, à, à ce potentiel humain, pouvoir mettre des choses en place peut-être plus facilement, en tout cas, dans, sur le papier, que mille associations Tu vois ce que je veux dire
0: Vaut-il mieux une grosse association que mille associations, mille personnes une... C'est une bonne question. Que peut-on faire
1: Est-ce que, tu vois, si on reprend le, le Covid, est-ce qu'il ne faudrait pas un laboratoire où toutes les plus, gros, euh, les plus grosses têtes chercheuses du monde soient toutes ensemble plutôt que X laboratoires qui sont chacun de leur côté parce que celui qui sortira le, le vaccin, c'est celui qui va prendre des sous
0: Ça, c'est encore un vaste sujet. L'ego versus... Euh...
1: Non mais... Oui, mais c'est le même truc, tu vois, c'est le, le même sujet. Est-ce qu'il est y a une espèce de, de, de volonté de centralisation Parce qu'il y a toujours plus d'idées dans, dans trois cerveaux que dans un, en
0: fait. Je, je suis, oui, je, dans un monde merveilleux, je voudrais croire à, encore une fois, émulation, trois cerveaux valent mieux qu'un, mais a priori, la, la réalité est un peu, un peu autre, en effet. Je... Mais moi, j'ai envie d'y croire. Ah bah, c'est ça qui me fait peur. Et oui. alors si on revient sur un sujet un peu plus euh, léger, entre guillemets, <rire> puisque ce, je trouve ça intéressant de voir la, la perception des, des gens par rapport à, aux mots, euh, toi, quand je te dis le nom du podcast qui s'appelle « Les pieds dans deux mains », qu'est-ce que ça t'évoque Il n'y a pas de mauvaise réponse
1: ça m'évoque, euh, en tout cas, euh, le nom du podcast est, est, est assez évocateur et c'est bien parce que quand on quand on le dit à l'oral, on ne sait pas comment on écrit demain, donc ça c'est cool. Donc déjà, ça laisse la place à l'imagination, mais c'est surtout je, je, je vois quelque chose de très euh, de très artisanal dans, dans la noblesse du terme. Tu vois, les pieds dans demain, alors ça peut être des mains, hein, la, la main, l'outil, la main, ou demain, le le verbe, enfin le comment on appelle ça, l'adjectif, la fonction, le, le, le mot, ouais, demain, le nom comme le mot. Euh, nom noms communs demain, mais en tout cas, je vois quelque chose qui va être fait à la, à la sueur de nos fronts, et ça, j'aime. J'aime cette idée-là. J'aime cette idée de
0: d'artisan de nos vies, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît. Et alors, justement, si tu devais t'adresser à demain, alors tu l'écris comme tu veux, hein, mais s'adresser à ses mains, c'est un peu bizarre, mais en fait, tu sais, tout est possible. Euh, à demain au sens futur du terme. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais? Bouge ton cul. Demain, bouge ton cul. Non, c'est joli, c'est bien fait. <rire> c'est très bien fait. Non mais.
1: Ah non, attends, je vais te faire une réponse un peu plus un peu, un peu, moins, un peu moins laconique quand même, parce que là, ça, ça va pas du tout. Euh, je lui dirais, euh, t'inquiète pas, la relève arrive. C'est plus joli, ça, non?
0: Et eh bah ben écoute, je, je pense que on va, on va conclure là-dessus parce que j'aime beaucoup cette idée de croire euh, une, une, une pessimiste, fondamentalement optimiste ouais. dans la nouvelle génération, je trouve que c'est un bon, un bon résumé, non? ouais c'est ça, je crois que ah, c'est pas mal ça je peux te
1: piquer la punchline ou pas
0: <rire> plaisir d'offrir
1: ah, joie de
0: recevoir tu connais un grand merci Esther pour, euh, pour ton temps euh, qui je sais maintenant est, était déjà précieux mais le devient encore un peu plus puisque tu en as pris vraiment euh, conscience et tu vas tout faire pour euh, en faire un, un temps de, de qualité sur cette, euh, sur cette planète qui j'ose espérer ne va pas exploser demain et, euh, et qu'est-ce que, je, qu que je, toi je pourrais te souhaiter pour, pour demain
1: que je prenne la meilleure décision pour moi parce que du coup ça sera euh, par ricochet la meilleure décision pour les autres
0: merci Esther